0: Começando mais um podcast. Bem-vindo ao Papo Sem Fronteiras, episódio 0002. E nesse episódio eu vou falar sobre os primeiros passos aqui na Inglaterra. O que você precisa fazer depois que chegar aqui na Inglaterra. E ao mesmo tempo contar um pouco aqui da minha experiência. Eu sou o Leandro, mais conhecido como Alemão, falando diretamente aqui de Liverpool, Inglaterra. Começando aqui a sessão de indicações do podcast. Vou começar indicando aqui o podcast que acompanho faz um tempo já, que é o podcast do Mark Will. Ele faz parte da equipe do canal Loopcast no Youtube, que é um canal bem legal, que ele faz um resumo semanal do que aconteceu no mundo da tecnologia, e agora eles contrataram o Marcos Mendes, que antes fazia o Café BDI, e agora ele está fazendo o Loop Matinal Podcast, que é um podcast diário, rapidinho, né? geralmente de quase 10 minutos, que ele fala sobre as novidades das últimas 24 horas do mundo da tecnologia também gostaria de indicar o podcast do Chá dos Três, que é do Rafa Maciel Na verdade, ele grava uma entrevista ao vivo pro YouTube e esse áudio dessa entrevista, ele gera esse podcast, Chá dos Três. Ele fala sobre viagens, humor, futebol, etc. É bem legal. Confiram lá. Gostaria de indicar também o BeerCast Brasil, porque no podcast anterior aqui eu falei sobre o Beer o Clock Show, que é um, um podcast que eles falam review sobre cervejas e ele é daqui da Inglaterra e esse BeerCast Brasil ele é do Brasil e eles fazem mais ou menos a mesma coisa e já tem bastante episódios também, eles fazem reviews sobre cervejas e algumas entrevistas são muito bem humoradas, confiram lá no iTunes ou procurem no Google sobre BeerCast Brasil. Terminando aqui a sessão de indicações então, vamos ao assunto principal, mas antes solta o som DJ! Bom, a primeira coisa que você precisa fazer aqui na Inglaterra É procurar algum lugar para você morar, né? Porque você vai chegar aqui e você não vai ter um, algum lugar para ficar A princípio, né? Você não vai ter algum quarto definitivo para você ficar Eu indico você procurar o quarto nos sites da Guntree, Spare Room, Zupla E outros sites que tem por aí Você pode entrar em contato com a gente aqui Que a gente pode indicar algum site para você e você pode anotar os contatos destes sites e até mesmo você já manda algum e-mail para ir agendando alguma visita para quando você chegar. Porém, por esses sites, né, você pode ter algum problema, porque tem muita fraude nesses sites. Alguém pode tentar te enganar ou tomar seu dinheiro. Então é uma dica muito importante que você nunca, nunca pague nada adiantado antes de você chegar aqui. E visite a casa, o quarto, né, antes de você pagar o depósito e a primeira semana do aluguel. O ideal é você agendar um lugar pelo Airbnb, que é um site que você consegue ver os rankings das pessoas que alugam quartos e que tem um certo filtro contra essas fraudes. E também o pessoal que já se hospedou naquela casa, o quarto deixa um comentário sobre o lugar, se o quarto é bom, se o quarto não é... Se a pessoa que está alugando é uma pessoa muito amigável, se não é... Ou você pode ficar numa casa de um amigo ou um hostel por uns 10 dias até você achar um quarto indefinitivo. Que é aquele quarto que você vai, vai realmente morar no quarto, né? Você pode ir em mercados brasileiros também. Tem alguns espalhados, principalmente por Londres. E aí lá tem bastante anúncio de vaga em quarto ou flat. E nesses mercados brasileiros você sempre encontra algumas revistas também, como a revista Leros... Revista Brasil na mão, a revista Nossa Londres, que são revistas feitas por brasileiros para brasileiros que moram em Londres, principalmente. Essa revista tem uma seção de classificados bem richeada, e vale a pena ligar para agendar algumas visitas nos quartos disponíveis. Então você, você vê lá o a, classificado né, da, do quarto e, e liga para agendar uma visita. E geralmente são brasileiros que atendem no telefone. Última coisa para falar sobre moradia em Londres é que em Londres tem uma rotatividade muito alta. Então, se você chegou num quarto e gostou do quarto, achou legal a casa e a localização também, então você já fecha ele, você já garante ele. Você dá um sinal ou até mesmo já paga tudo o depósito e a primeira semana de aluguel. Porque se você for visitar outros quartos, você vai acabar se arrependendo, porque aí você vai voltar lá no primeiro quarto que você gostou Aí a pessoa vai falar que já foi alugado por outra pessoa, né? Então vale a pena você já gostou Então já aluga Essa é a minha dica No meu caso, quando eu vim para cá Eu aluguei um quarto no AirBnB Que é esse site airbnb.com Tinha uma localização boa, central, né? e aí peguei um quarto nessa casa de uma pessoa que, que já tem bastante indicações lá, já tinha bastante gente já tinha se hospedado lá naquele quarto então peguei uma boa nota um quarto com uma boa nota, um conceito e saiu super barato, então eu aluguei esse quarto por 10 dias e aí eu tinha 10 dias pra achar um, um outro quarto definitivo né pra eu morar, aí eu usei as dicas que eu te falei, falei pra vocês agora bom, depois que você já tem onde morar você precisa tirar o National Insurance Number, que seria aqui como um número de seguro social, uma carteira de trabalho, é onde o governo aqui ele vai recolher os impostos quase, eu diria que é quase um pré-requisito para você começar a trabalhar ele não é obrigatório para você começar a trabalhar. Mas aí você pergunta assim, ah, mas como assim um pré-requisito? É porque ele não é necessário para você começar a trabalhar, mas é necessário que o governo recolha a quantidade certa de imposto. Porque se você não tiver esse insurance number, esse número do insurance number, você vai pagar mais imposto que você deveria pagar. E aí no fim você vai acabar tendo uma vida um pouco mais difícil aqui, porque você vai estar tá pagando mais imposto que você deveria. Então vai sobrar menos dinheiro no final do mês. Hoje em dia o insurance number é só um número único, né? Pessoal que é enviado uma carta pra sua casa. Antigamente eles enviavam uma carteirinha de plástico com esse número, mas hoje é só uma, uma carta com o um número. Aí você vai me perguntar, como... Eu tiro o insurance number. Como eu consigo o insurance number? Bom, tem dois procedimentos aqui. Um, se você é europeu. Se você tem o um passaporte europeu, né? E outro, se você não é europeu. Que no caso, você veio como visto com visto de esposa de Euro, ou esposo de europeu. Então, esse é um outro procedimento. Falando aqui um pouco, se você é europeu. Você liga para um telefone, que é um 0300 aqui da Inglaterra. que fosse um número grátis, um 0800. Mas eles cobram... Se você ligar no celular, tem uma taxinha lá. E você faz uma entrevista, você marca uma entrevista, um appointment, pra você levar. Aí você marca um dia para você levar seus documentos, seu passaporte, seus, sua certidão de casamento, nascimento. Nessa entrevista é que você vai pessoalmente lá no Job Center, que eles chamam aqui. E aí nessa entrevista que você marcou, né, pelo telefone, no telefone eles vão te perguntar uh, qual é a sua idade, onde você mora. Qual é o seu nome? Eles vão te passar. Aí eles vão te passar uma data que você tem que ir lá fazer o. levar seus documentos. Né? Tem que ir lá no Job Center. E aí, nessa entrevista, você basicamente vai, vai confirmar o que você falou para a pessoa no telefone. É, e na entrevista, eles vão te perguntar por que você quer um Insurance Number? De onde você é? onde você nasceu, se você é casado, solteiro. Lá eles vão conferir também seu passaporte europeu, para ver se não é falso e tudo mais. E a entrevista é bem simples, é depois é, é tranquilo essa entrevista. Mesmo que você não fala muito inglês, é básico assim, não, a pessoa fala bem assim, ela te explica bem o que você precisa né, responder. E eles te... eles vão te dar uma carta, né? Que seria uma a prova da sua aplicação por insurance number. E nessa carta vai estar escrito que você vai receber o insurance number na sua casa dentro de 6 a 10 semanas. Então, quando você chega aqui, demora até umas 10 semanas para você ter esse insurance number. E o segundo procedimento é se você não tem o passaporte europeu, mas é casado ou casada com o europeu. Então você passa por uma entrevista também. Mas é pelo telefone. Você liga no mesmo número, né? Que eu te falei que é aqui, o número em cima 0300, e você fala que é casado ou casada com um europeu, e responde várias perguntas também, do tipo qual é seu nome... Onde você mora, país que você veio, etc. Aí eles mandam um formulário para sua casa. Esse formulário você vai preencher com todos os seus dados e os, da, e os dados do seu esposo, né? Ou esposa. E aí você manda com a cópia do passaporte. Do seu passaporte do, e do passaporte do seu esposo ou esposa, europeu. Tá aí você manda pelos correios, né? para eles e aí fica nessa fila de espera. no mesmo, mesmo tempo que você levaria ali na... Se você fosse europeu e eu tivesse ido na entrevista. Então Dentro de 10, mais ou menos 10 semanas, de 6 a 10 semanas, também você vai receber seu insurance number em casa. A outra coisa que você precisa é, seria a conta em banco, que você pode abrir em qualquer banco. Aqui tem o Lloyds, tem o HSBC, tem o Barclays, tem o NatWest, tem vários bancos aqui. Esses são os mais famosos que eu te falei. Santander também. Então, você pode usar a carta que você recebeu quando você fez a entrevista do Insurance Number como comprovante de endereço. Porque quando você vai no banco, eles pedem um comprovante de endereço, além do seu passaporte. Então, você pode usar essa carta que você recebeu na entrevista do Insurance Number, que aí lá vai estar o seu endereço. Aí, com o seu passaporte, você vai no banco abrir sua conta. Alguns bancos, eles pedem que você faça um... que você marque um appointment, que você marque um dia lá, um... Marque um horário para você participar da. para abrir a conta, né? Eles fazem tipo, uma entrevista assim para você na hora que você abre a conta. Mas no geral, você consegue abrir a conta sem problemas. Se algum banco se, algum banco se negar ou complicar, você ele mostrar que ah, essa carta do Insurance number não serve, aí você vai em outro banco. Se você fizer isso, entrar em, um, em dois ou três bancos. Seguido assim, você tem. Vai ter grande chance de sair um deles, você sai com a conta aberta. E aí, dentro de uma semana, dez dias, eles mandam o cartão de débito para sua casa, com senha e etc. E se você não tiver o passaporte europeu, então você vai acompanhado do seu marido ou, expo, ou esposa, né? Europeia. E aí você mostra os mesmos documentos. E no geral, é, o procedimento aí continua o mesmo, né? É o mesmo se você fosse europeu. Bom, a partir daí você pode começar a procurar trabalho. Você pode ir em alguns pubs, você vê nos classificados dessas revistas que eu te falei anteriormente. Você usa aqueles contatos que você fez antes de chegar, que eu falei no episódio anterior, que seria importante, lembra? E aí você vai no, em todos esses lugares, dá a cara nas portas, faz uns, um CV, faz um currículo em inglês, né? Entrega nesses lugares que você vê pela frente e... E vai que vai, né? Lembre-se que qualquer trabalho honesto é digno. Então você vai lavar prato, limpar banheiro, carregar tijolo pra cima e pra baixo, lavar janela, rodar pé descascar batata, cebola. Todos esses trabalhos são honestos e dignos, então não faz mal a ninguém. Lembre-se disso. Não tenha preguiça. Saia do seu quadrado. Saia da sua zona de conforto. Ok, outro passo importante, assim, que seria um dos últimos aqui, que assim, do, desse passo inicial aqui na Inglaterra, é você tirar essa carteira, uma carteirinha do NHS, que, que é o National Health Service, que é também conhecido como SUS aqui da Inglaterra. Mas é um SUS aqui que funciona, né? Que que não vai ter PT e nem Presidenta, né? E o NHS é que é o considerado o melhor sistema de saúde do mundo, você, como que você tira essa carteirinha? Você simplesmente se dirige até um GP, que é o General Practice, que seria um posto de saúde. Então, todo bairro, cada bairro vai ter, entre vários, né, GPs que você pode ir. Você, procura, você pode procurar no site do NHS, mais próximo da sua casa. E lá você leva seus documentos, que seria o comprovante de endereço, o passaporte, e creio que seja só esses dois. Eles preenchem um formulário, que eles vão te dar lá, porque você já chegar lá, Fala assim, ah, eu quero fazer o cadastro aqui Eu tô morando aqui perto, eu quero fazer o cadastro E eu não tenho cadastro no NHS ainda Lógico, você vai falar em inglês, né? E aí, preenchendo esse formulário, você entrega lá A pessoa vai tirar um xerox do seu, dos seus documentos E aí, depois de um tempo, eles mandam pra sua casa a carteirinha do NHS Que é uma carteirinha assim, meio que de papel, não é de plástico uma carteirinha de papel foi, no meu caso foi a que eu recebi, carteirinha de papel, meio plastificada assim, mas é de papel. Então, quando você ficar doente ou precisar ir no DP, nesse posto de saúde, né, para fazer alguma consulta, ou pegar algum remédio, ou, ou se for alguma coisa mais grave, você vai direto no hospital e recebe esse tratamento tudo de graça. Então, você vai usar esse NHS. Algumas consultas você tem que marcar antes, se não for nada urgente, você marca primeiro, você vai lá no DP e fala assim, eu quero fazer um, uma consulta de oftalmologista, por exemplo. Então, você marca lá lá tem aqui para cinco dias, aí você marca a consulta e depois de cinco dias você vai lá. Bom que você não vai pagar nada e funciona, não é igual o SUS. Você marca a consulta para daqui um ano e meio, né? chegar lá marca de oftalmologista quando é daqui um ano e meio o olho já caiu, né? <risos> Brincadeira. Meu. Bom, último passo que seria que eu acho que é até opcional, mas creio que seja muito importante que é o e foi o que eu fiz aqui, que no caso foi validar os meus diplomas. Chegando aqui na Inglaterra, eu entrei no site da UKNARIC, que é uma empresa, que é a empresa designada aqui pelo governo do Reino Unido, que ela faz o reconhecimento e a comparação dos diplomas estrangeiros. Então, esse processo é um processo opcional, mas eu posso explicar melhor que num outro episódio do podcast. E é importante, porque quando você vai aplicar para um, um trabalho ou alguma coisa mais técnica, se você é formado no Brasil, você traz os seus diplomas aqui traduzidos... Lógico, traduzidos por um tradutor juramentado, tudo certinho. Então você traz esses, esses seus diplomas aqui e aí você consegue validar eles. A partir daí, se alguma empresa pedir os seus currículos ou um comprovante que você terminou ou que você fez as faculdades, no, universidades no Brasil, você tem esse, esse papel oficial aqui da, da UK, Neric, que é essa empresa que eu te falei, que eles emitem esse essa reconhecimento né, do seu currículo, dos seus diplomas, quer dizer, do Brasil. É um passo, é um passo que eu acho importante mas creio que seja opcional seria mais para quem está querendo trabalhar na sua área aqui na Inglaterra e eu vou explicar melhor isso esse, todo esse processo que eu fiz aqui num outro podcast, em outro episódio do podcast fiquem ligados enquanto isso você pode entrar no site da, do UKNERIC tem mais informações lá. Você tem que pagar uma taxa para fazer esse, esse conhecimento e etc. É naric.org.uk. só entrar lá. Bom, creio que esses sejam os passos que você precisa fazer depois que chegar aqui na Inglaterra. Então vamos lá relembrando os passos. Que Às vezes eu falei aqui com muito por cima e acabei, o pessoal não acaba não lembrando. Então vamos falar primeiro lá. Eu falei lá na moradia. que você vai ter um... Tem que alugar mais um quarto. O insurance number que é o número de seguro social que seria aqui uma carteira de trabalho, onde o governo vai pegar os seus vai cobrar os impostos de você, né? A conta em banco, que é onde você vai receber seu salário. Existem alguns trabalhos que são cash in hands, que eles falam aqui que você recebe o dinheiro em mãos mas eu não, não sei como que é isso porque eu não, não participei Eu não, não trabalhei com cash in hands mas eu, eu, eu sei que tem bastante gente que trabalha com cash in hands que é onde você, você faz um serviço e você recebe o dinheiro em mãos depois do serviço, então não tem vínculo empregatício, não tem não tem não tem imposto. Geralmente você recebe menos do que o normal, né? Se você fosse registrado. Aí você vai precisar do trabalho, né? Que nem eu já dei várias dicas aqui, para onde você vai, para onde onde que você pode ir, o que, que você pode fazer, que contatos, né? Os contatos que você tem que ligar, seria importante. A carteirinha do NHS, que é o último aqui que eu falei, também muito importante quando você chega aqui. E o último, que é o e o Generic, que seria validar seus diplomas aqui, que esse eu vou deixar para um próximo podcast. Bom, lembrando também que meu e-mail aqui de contato é o papo -sem Então, para você que vai emigrar para outro país, ou aqui para Inglaterra e tem curiosidades sobre imigração, como é que faz para pegar trabalho, a gente vai fazer entrevistas aqui com o pessoal que está fazendo intercâmbio aqui na Inglaterra. Então, fique à vontade para mandar críticas, sugestões, dicas... Perguntas, dúvidas Que eu vou respondendo aqui no podcast Tenha bastante paciência Porque eu tenho recebido vários e-mails aqui já Várias perguntas Pessoas interessadas Para eu responder algumas coisas principalmente, como, principalmente sobre intercâmbio Trabalho Como que é ficar ilegal aqui Se mesmo ilegal você tem direito a Pegar um trabalho Como que é, como que não é A gente vai respondendo essas perguntas conforme os episódios passarem. Fique à vontade também para espalhar e falar sobre o nosso podcast para os seus amigos. E assim, cada vez as pessoas possam ficar mais informadas para ter uma experiência melhor aqui, né? Mais suave quando chegar aqui no novo país, aqui na Inglaterra. Bom, espero que tenham gostado aqui do episódio 0002 do podcast Papo Sem Fronteiras. E continue nos acompanhando nas mídias sociais, que agora eu tenho Instagram aqui, que eu coloco várias fotos da Inglaterra, procura lá no Instagram, Papo Sem Fronteiras eu coloco fotos, dicas mando algumas dicas sobre podcasts também, e aí continue nos acompanhando nos próximos episódios, ok? é isso pessoal, então valeu, muito obrigado abraços, fui! Light. Vendo, vendo. Light.